0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, aqui quem fala é Isaac Moreira, bolsista PAIP, do quinto semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. É um prazer estar novamente aqui gravando mais episódios né, para o nosso Podontocast, nosso quadro especial de grupos de estudos. Então, vamos dar início ao nosso podontocast para falar sobre um assunto de extrema relevância para nós da odontologia, que é sobre CARI, mais especificamente sobre o diagnóstico de CARI. E para isso, temos aqui novamente meu grupo de colegas da faculdade, Murilo e Vitória. Olá a todos, meu nome é Murilo Alves,
1: sou aluno do décimo semestre do curso de odontologia e bolsista PID pela Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral.
2: Olá a todos os ouvintes do Podontocast, aqui é a Ana Vitória, sou bolsista pelo PAIP e é um grande prazer estar aqui né, para mais uma conversa, mais um grupo de estudos principalmente na companhia dos meus dois grandes amigos Isaac e Murilo e é isso aí pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre mais um assunto da odontologia, né?
0: Nesse episódio vamos abordar basicamente sobre os passo a passo a serem seguidos para um correto diagnóstico de cárie e os principais cuidados a serem levados em consideração nesse momento. Como já é de nosso conhecimento, a cárie dentária é uma patologia localizada nos tecidos duros dos dentes e resulta de um desequilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização. Para que a cárie seja identificada corretamente em um de seus estágios iniciais, é preciso muita atenção no exame clínico e é onde vamos ater, nos ater neste momento. Nesse momento, eu vou começar a fazer umas perguntas, né? Vamos fazer aquele jogo de perguntas e respostas e eu vou começar com o nosso amigo Murilo. Murilo, durante a rotina na clínica odontológica, quais são os principais cuidados que nós, estudantes, devemos ter para um bom diagnóstico de cárie?
1: Essa é uma pergunta muito importante, Isaac. Bom, devido à cárie dentária poder se manifestar de forma sutil ou até mesmo de forma subclínica, isso requer uma interpretação de vários dados provenientes, por exemplo, de uma anamnese bem conduzida. Algumas das informações mais importantes se referem, principalmente, à dieta do paciente, que vão nos dar informações sobre o risco de cárie ao qual o paciente está submetido. Além disso, uma interpretação de sinais e sintomas, além de recursos de diagnóstico complementares, como o um exame radiográfico, são importantes para o
0: diagnóstico da cárie. Exatamente, Murilo. E é justamente por necessitar de todos esses, todos esses cuidados, como você falou, sobre sinais e sintomas de cárie, que é muito importante, antes de iniciar o exame oral, seja feita uma profilaxia para que a superfície dos dentes estejam livres de biofilme e restos de alimentos e não venham a encobrir alguns dos principais sinais do processo de cárie. Então, pessoal, antes de iniciar as etapas do diagnóstico de cárie, não esquecer de limpar muito bem a superfície dos dentes. Mas é isso. Depois de feita a profilaxia, devemos iniciar o exame das superfícies oclusais. Nessa etapa, vamos estar atentos para alguns fatores necessários, como uma boa iluminação da área observada, além disso, a presença ou não de cavidades, a textura das superfícies e também estar atentos a as colorações e texturas dos tecidos observados ali. Vou pedir aqui para meus colegas, né, para me ajudar a falar um pouco mais sobre esses pontos importantes durante o exame de cárie. Vitória, podemos começar com você?
2: Sim, Isaac, podemos começar.
0: Fale mais para a gente sobre o porquê da importância de iluminar muito bem a superfície dos dentes durante o exame.
2: Então, Isaac, pode até parecer uma resposta meio óbvia dizer que uma melhor iluminação possibilita enxergar melhor. Mas vai bem mais além disso. A nossa atenção, ela deve estar voltada para um padrão de cores. Como sabemos, o esmalte é composto por cristais de hidroxapatita, e isso confere a ele uma certa translucidez. Assim, é possível observar um pouco de cor amarelada da dentina, o que confere um padrão de difusão luminosa ao esmalte. Sabendo disso... Durante o exame, caso haja um ancara incipiente, a luz não irá difundir tão bem, já que está sendo principalmente refletida e não transparecendo tão bem a cor da dentina, que é amarelada. E isso se mostra como uma região mais branca ou um branco mais opaco que as outras regiões observadas. Por isso, a importância do dente estar bem iluminado durante o exame.
0: Muito bem observado, Vitória. E complementando o seu comentário, outro aspecto que devemos levar em consideração nesse momento de iluminar o dente, observar essas diferenças de tonalidade, é a presença ou não de saliva sobre a superfície dental, pois a lesão de cárie pode ser muito melhor percebida clinicamente se ela estiver seca. Por isso, fazer uma secagem da superfície é muito importante para identificar lesões mais incipientes. Desse modo, a gente pode acrescentar que, além da iluminação e da profilaxia, há a necessidade de secarmos muito bem os dentes para uma melhor precisão durante a inspeção visual.
2: Isaac, nós falamos um pouco agora da importância da iluminação no momento da observação, devido a essa questão da translucidez. Mas eu gostaria de pedir agora para o Murilo falar um pouco mais sobre sinais clínicos no momento do diagnóstico da cárie. Então, Murilo, quais são os principais sinais clínicos que devemos estar atentos durante o diagnóstico da cárie? Responde aí para gente.
1: Então, Vitória. Os principais sinais clínicos foram padronizados numa escala ICDAS, que padroniza seis códigos de 0 a 6 e aponta alguns sinais clínicos que são Código 0, nenhuma alteração na translucidez de esmalte após a secagem de 5 segundos. Código 1, um, opacidade visível após secagem de 5 segundos. Código 2, opacidade visível, mesmo na presença de umidade. Código 3, cavidade localizada em esmalte opaco ou pigmentado. Código 4, sombreamento da dentina subjacente. Código 5, cavidade em esmalte opaco ou pigmentado com exposição da dentina subjacente. E código 6, cavitação em esmalte opaco ou ou pigmentado com exposição da dentina subjacente, envolvendo mais da metade da superfície. Então, esses são os principais sinais clínicos que nós podemos observar
0: durante um diagnóstico de Karen. Certo, Murilo. E para nós fazermos uso dessa tabela na clínica, quais são os métodos que a gente normalmente utiliza? Isaac, o método que nós utilizamos
1: é basicamente o um método visual. Nós evitamos utilizar instrumentos pontiagudos como as sondas exploradoras durante o exame para diagnóstico de lesões de cárie. Podemos utilizar uma sonda de ponta romba apenas para auxiliar a limpar algumas superfícies oclusais, por exemplo, mas sempre evitando pressionar o instrumento em direção a uma possível lesão. Em alguns dos episódios já produzidos no Podontocast sobre exame clínico, o professor Mário comentou sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o uso da sonda exploradora durante o exame no diagnóstico de cárie. Basicamente, ela não deve ser utilizada prendendo-a em cavidades. Muitas pessoas utilizam a sonda exploradora buscando cavidades onde a sonda prende, e isso é errado porque muitas vezes a sonda acaba criando uma cavidade em um esmalte que estava apenas fragilizado e que poderia ser recuperado. Por isso, o uso da sonda exploradora deve ser feito apenas para a remoção de
0: sujidades que estejam atrapalhando a inspeção visual. É verdade, Murilo. Essa dica é muito importante. Complementando sua fala, podemos falar também sobre a necessidade de exames complementares a esses métodos estáticos e visuais. Os principais exames utilizados são o exame radiográfico, detecção elétrica de cárie, tomografia, transluminação por fibra óptica, dentre outros. Entretanto, nos convém falar sobre o exame radiográfico, que é o que, nos, que nós normalmente utilizamos na clínica odontológica da UFC-Sobral. Os cuidados que nós vamos ter são utilizar a técnica interproximal, que é a que nos possibilita melhor identificar a presença de CARI, utilizar tempo adequado de exposição e processamento das soluções reveladoras e fixadoras, padronizando sempre que possível para conseguir uma imagem melhor e de qualidade mais homogênea. Além disso, um ponto importante a ser observado na radiografia é que geralmente a lesão de cárie só vai ser observada radiograficamente se atingir a dentina, e uma região radiolúcida mais profunda em dentina pode confirmar em algumas vezes, até 100%, a presença de uma lesão de cárie. Enquanto em uma região mais próxima da junção amelodentinária, nem sempre é possível definir um diagnóstico mais preciso. Lembrando que o exame radiográfico ele é complementar, sendo imperativo, o exame clínico para o diagnóstico.
2: Pessoal, acrescentando um pouco mais sobre esse assunto, eu quero falar sobre textura de lesões. Então, eu vou levantar o questionamento. Para o diagnóstico de cárie, o que iremos observar em relação à textura dessas lesões? Bom, em lesões incipientes em superfícies livres, nós podemos observar uma mancha branca, de superfície rugosa, opaca e porosa, o que difere, por exemplo, das lesões de fundo de fissura. Nessas lesões, nós vamos observar uma coloração acastanhada clara e impossíveis lesões de cariativa. Mas quando observamos uma mancha de superfície lisa, brilhante e polida, geralmente isso caracteriza uma lesão inativa ou defeito de calcificação esmalte. Essas características remetem ao esmalte. Quando nós estamos falando de dentina, nós vamos ter um aspecto seco, de cor marrom ou negra, de um tecido endurecido, caracterizando uma lesão em dentina inativa. Caso a dentina esteja amolecida e com uma cor amarelada e um aspecto úmido, nós vamos identificar ali, muito provavelmente, uma lesão ativa.
0: Então, pessoal, eu acredito que nós já falamos um pouco aqui sobre os principais pontos que devem ser identificados durante um diagnóstico de cara e os cuidados que devemos ter para um bom diagnóstico. Espero que todos tenham gostado. Nos vemos nos próximos episódios. Caso tenham mais dúvidas ou sugestões de episódios, vocês podem entrar em contato conosco por meio das redes sociais, do nosso Instagram, PodontoCast, ou pelo e-mail podantocast.gmail.com. Bons estudos e até mais, galera!